0: Prin imagini, întrebări și răspunsuri, inițiată de Asociația Salonului de Proiecte, activează colecția de imagini Mihai printr-o serie de podcasturi care au ca punct de plecare imaginea fotografică. Astăzi o avem ca invitată pe doamna Doina Levința, creatoare de costum, ce activează atât în lumea teatrului și filmului, cât și în lumea modei. Care lume vă este mai apropiată? Unde vă simțiți mai liberă? Și cum vedeți intersecția dintre cele două lumi în activitatea dumneavoastră?
1: Nu pot să vă spun că n-am o pasiune neapărat pentru una din ele. Toate împreună se leagă, pentru că sunt făcute de aceeași persoană și atunci una o completează pe cealaltă. Ce nu ai în modă faci în teatru, ce nu ai în teatru faci în film și așa mai departe. Lucrurile se complexează. deci n-am o pasiune fixată. M-a interesat totdeauna costumul de film, costumul de teatru și moda, dar m au interesat ca să am libertatea să pot să fac absolut orice, ceea ce vroiam eu și în film și în teatru și în modă.
0: Cum colaborați cu regizorii de teatru și de Acolo, să zicem, libertatea poate fi limitată de cerință de
1: chestii, de scenă, de regizor. Nu, colaborez foarte bine, am înțeles foarte bine cu toți regizorii. Nu am avut niciun incident că în filmul este un costum, costumul de film se poate vorbi de el câteva ore, de costumul de teatru se poate vorbi iarăși separat de mod de separat, colaborez foarte bine. În momentul în care pun mâna pe un text și îl citesc, intru într-o altă lume. Fiecare are lumea lui, pe care eu știu să le separ foarte bine și să le adun când am nevoie de ele
0: revenind la colecția de imagini Mihai Obranu, am ales să pornim discuția de la o serie de fotografii de modă din anii 80. Puteți să ne povestiți puțin despre experiența dumneavoastră cu moda în anii 80? Eu avansez niște întrebări așa ca fundal, ca să vedem ce vă interesează mai mult. Ce statut avea creatoarea de modă? Care era relația dintre marile întreprinderi de conflict și casele de modă. Nu. Nu?
1: nu mă duceți în zona asta, că n-am fost în zona asta. Cum lucrați Cum lucram eu? În primul rând că eu lucram uh, decoruri la televiziune, după care când am lucrat cu bocăneți, m-am apucat să fac și costume, costume pentru emisiuni muzicale. Și făcând costume pentru emisiuni muzicale, mi-au creat așa o lume fantastică și o lume de imaginație în care am putut să fac cam ce vroiam eu având un stil. Ăla era stilul alb-negru, pentru că nu era televiziune color, era stilul alb-negru. Și din ce în ce m-a apasionat și costumul de televiziune după care făceam lucruri pe care le făceam uh, cu Bocăneț șapte ani. Am făcut emisiuni muzicale cu el și am făcut costume. La teatru, când lucram teatru de televiziune, că am lucrat și teatru foarte interesant de televiziune, numai autorii mari și străini, de la Dürer, la Faulkner, la Olby, mulți autori dramatici care m-au uh, pus în starea că trebuia să fac altceva. Era complet altceva, să mergi pe caracter, să mergi pe atmosferă. Și am făcut absolut diferit ceea ce am făcut în teatru. În teatru de televiziune, nu teatru, teatru. Și datorită acestui teatru de televiziune, care am făcut niște spectacole interesante, m-a văzut ciulei, m-a văzut pintilie, m-au sunat, mi-au zis că mă felicită pentru toate lucrurile astea. Zice și inclusiv pentru ce faci cu bocăneți și aș vrea să lucrăm împreună, aș vrea să facem împreună. Zic, da, zic, eu n-am lucrat niciodată în teatru, dar o să încerc acum, de exemplu, Cornel Todea. Mi-a dat ocazia să facem un spectacol, Shakespeare, Otelo. Și atunci am început să intru întâi în dramaturgie, să văd cine-i Shakespeare, ce a scris Shakespeare, și a fost un an de studiu, numai de studiu despre Shakespeare, despre ce mi ofereau regizorii să lucrez. Nu m-am apucat așa, gata, mă apuc și fac Shakespeare, că nu se poate. M-au mai întrebat niște tineri și nu să poate citește cât poți de mult de Shakespeare și după aia înveți personajele, înveți replicile, înveți caracterele. După aia începi să gândești de ce era ăla așa, de ce era Regina așa, de ce era ăla, înseamnă că ăla. Și începi să îți meargă mintea la altceva. Deci am făcut un lucru complet diferit de ce făceam în televiziune. Pentru că unul e teatru de televiziune și altceva e teatru teatru. Și după aia am primit niște comenzi de film. Eu aveam un nume foarte cunoscut în televiziune. Toată lumea vroia, Levința, Levința, Levința. Cred că l-am făcut cunoscut pentru că lucram enorm de mult. Și lucrând de enorm de mult, nu era zi de la Dumnezeu să nu fiu pe generic. Or, chestia asta atele spectatorului care vede și aia, și aia, și aia, și vedem fiecare zi numele am început să fie foarte cunoscut. Și atunci veneau, începeau ofertele. Asta vă spun cum am reușit. N-am reușit nici cu cunoștințe, nici cu prieteni, nici cu nimeni. N-am reușit pe munca mea. Muncă enorm de mare. Deci ați avut un traseu
0: de la televiziune, la teatru de televiziune, da. la teatru și moda... Nu,
1: moda te-a... nu făceam. Vă spun, nu, nici nu vorbim de mult. <fie> nu, încă. Și filmul a apărut în perioada aia. Mă cunoșteau toți cronicarii. În fiecare zi erau un contemporan, în toate ziarele erau numai articole extraordinare. Caterina sunt Sânziana Pop, toate scriau despre mine. Și a venit ziua cu tremurului. O zi foarte neplăcută pentru mine, în care m-am trezit dintr-o lumea mea frumoasă și minunată și m-am trezit fără soț, fără regizor, că eu lucram foarte mult cu el, fără nimic. Adică am avut un șoc pe care probabil îl au oamenii, dar la mine a venit așa, ca o săgeată, ca o lovitură, într-o viață frumoasă și de vis și de prieteni și de lucru și de totul era așa, frumos. Și... Mi-a tăiat craca cineva și am căzut jos. Așa. Și după asta a urmat pauza de aproape șapte, opt luni de zile în care toată lumea mă căuta, dar eu nu puteam să fac nimic. Am zis, nu pot să lucrez, nu pot nimic, nu pot nimic. Și zice, da, da, ce faci? Vornicul mă sună, zice, Mă, ce faci? Vino înapoi, că să mor de foame. Zic, nu mor eu de foame, nu vin înapoi, nu mai vin. Să-l văd pe an după toate coridoarele, nu mai vreau. Hai, te rog, vinul. Nu, nu mai vreau, nu mai intru în televiziune, nu mai intru, poate peste 20 de ani. A urmat șase luni și a venit Dan Pizza, care a avut o forță de a mă scoate din starea mea și am făcut cu el profetul Aurul și Iardeleni. Și aia a fost primul... Adică primul om care m-a scos din starea mea, plus un vis care l-am avut cu Andu. Îi zic Andu că e... Alexandru chema. Am avut un vis cu el și am avut un vis... După aia am avut o întâlnire cu Dan Pița, care m-a luat de acolo. M-a dus în Covasna, în locuri din astea, numai în provincie, numai în aer liber și am început să mă curăț puțin. Nu mai stăteam în casă. Am plecat de acasă, am plecat de acasă la o prietenă nemaipomenită și foarte drăguță, era mai în vârstă, ca mine mult și mi-a zis, Doina, stai aici și uite, eu sunt la fondul plastic și lucrăm împreună, facem niște rochițe și le vins și o să câștigi bani. Eu n-aveam niciun mijloc de trai, adică eram zero, nici trei lei în buzunar. Și ce uite, e cât să trebuie material, hai să facem asta, să, hai apucă-te și fă, și fă, și ușor m-am apucat să lucrez la fondul plastic și într-un an de zile ajunsesem, de... se vindea tot ce făceam eu, toate lucrurile și... și atunci m-am apucat să zic așa, ghilimele, de modă. Deci nu aveam idee ce se întâmplă în, în jurul meu, pentru că între timp eu lucram și filme, după aia am făcut alt film, alt film. Eram uh, numai la fondul plastic, eu nu știam ce e în oraș. Partea asta de casă de modă, de spectacole de modă, de astea eu nu știam nimic, reviste de modă, nu știam nimic ce era în București și nici nu eram foarte interesată, e adevărat, că aveam lumea mea. Totdeauna am avut o lume care m-a salvat. Altfel nu te poți salva dacă nu ai înăuntru tău o anumită forță, cum s-ar spune. Sunt foarte curioasă și cum funcționa acest fond plastic. Deci dumneavoastră dădeați în consignație niște costume și apoi Nu, era așa. Cine, nu, așa. Cine era în Uniunea Artiștilor Plastici, avea voie să dea la magazinul artiștilor plastici, de, pe, dau un exemplu, de la Teatrul Notară, era acolo, era un mare magazin. Numai cine era în Uniune, ori eu intrasem încă de a, din al doilea an am intrat imediat în Uniune. Și acolo dădeai toți artiști, toți pictorii, toți nevestele de pictori, toată lumea atelierelor și asta făceau rochii, făceau rochii vopsite cu aplicații, cu croșetătură, cu chestii. Și era o comisie care zicea asta da, asta nu, asta da, asta nu, asta da, asta nu. Și ele intrau la o vânzătoare care era acolo și le vindea și lua 60%. Din Uniunea. Pre... Da, Uniunea a luat 60%. Și 60%. Am... Dar mie îmi convenea foarte mult că nu mă durea capul. Se vindeau, veneau banii și da, aveam da, din... un
0: public fidel, adică ele apăreau cu numele dumneavoastră? Prea da, azi,
1: cu numele și, meu, uh... da, cu numele meu. Erau înnebunite după bluzoane rochii care le făceam. Era o bătaie datorită lor fumam eu kent, pentru că clientele ziceau cei de levința. Zice stai că mi a adus ceva ieri și scotea și dădea și mie îmi dădea un pachet de kent. m de Da, și eram foarte, foarte fericită că fumam kent și nu mai aveam probleme. Eu fumam pe vremea îngrozitor, am, am fumat mult. Și între costumele de teatru sau
0: film pe care le făcea de atunci și costumele pe care le la plastic, erau anumite care se regăseau, sau Nu, care
1: nimic, Nu avea nicio legătură, nicio fac... legătură, nicio legătură, dacă vi-l arăt numai așa în poze se poate arăta, nu, nu avea nicio legătură. Și eu mi-am dat demisia de la când s-a prăpădit Andu, mi-am dat demisia de la televiziune, n-am mai fost gata, nu mai, nu mai putea. Cum am apucat de chestia asta, Corovean. Coroveanul să știi că eram prieten de mult, de atunci eram prieten, dar nu aveam nicio legătură de poze sau de. nu aveam, eram la șprițuri, la mesel, nu era o chestie de meserie. La un moment dat, aici a fost momentul meu bun, am zis domnule, eu trebuie să plec și eu străinătate, că toți pictorii pleacă, ăia pleacă, numai eu nu plec, că nu pot să plec, că mi-a zis că nu pot să plec cu mult, dar păi ce să fac? Și o doamnă foarte drăguță de la birourile astea o hârtoage îmi spune, ce doamnă, dar nu, păi, faceți dumneavoastră sculpturi, faceți picturi, faceți și plecați, că știți că toți, toți pictorii pleacă, nu e nicio problemă. Prin Uniune se poate pleca și, și eu zic, a, sculpturi, a, ce idee. Și am plecat acasă și m-am apucat, atunci a, a fost primul pas. Când m-am apucat în cum înțelegeam eu moda, stai puțin, că nu mă interesa tot ce făceau alții. Și m-am apucat să fac niște sculpturi cu niște păpuși, tu cum ești așa, exact așa făceam o păpușă cum ieși pe scaun să te apăpușai așa. Cu capul de papier mașe, cu blană înăuntru, cu, nu cu blană, cu umplutură de perne, păgam înăuntru, mai puneam papier mașe pe la picioare, pe la, ca să fie mai stabile. Capetele erau de papier mașe așa, până, până aici. Ero. Și ca să fac păpuși, le-am dat fiecare un nume, le-am îmbrăcat și după aia zic, dar acum de unde am sală? Că n-am sală, stai să văd. Am scris unei amice din Paris, zic, mă, fă rost de o sală, că uite ce am eu. Și am trimis o poză. a dat telefon în două săptămâni, a, zice, galerista de nu știu care, am văzut-o și mi-a zis că sunt extraordinare, că neapărat câte statui ai, tot pe statui, erau. Zic, 15 statui. Zice, nu, e prea mult, prea multe ai, zic pe atunci, 12, făm, 12, pe fă 12 statui, îmbracă-le așa ca asta, ce frumos le-ai îmbrăcat și gata, și eu i a trimit o invitație. Și mi-a trimis asta o invitație. Sigur, eu ce povestesc e ușor, dar a durat un an de zile, că nu era aprobare, nu era aia, nu zicea ăla, securistul nu era de acord, la, nu era, uite așa era. Da, nu, a, f- a fost uh, cam un an, un an și ceva așa a durat și între timp, cu lucrurile care vezi tu și cu păpușile care le aveam în beci, a, între timp, de ce am ajuns în an Pan? Pentru că m-am colat cu Dan, actualul meu soț și eu i-am absolut Dan, eu nu pot să-mi stau în casa asta, dacă vrei căutăm o casă cu chirie și plecăm. Casa aia a rămas așa, mobilată, cu tot ce vrei și zic eu aici nu mai stau. Am închirat o casă cu Dan pe Pan, una veche, prăpădită, avea o curte mare și frumoasă, o, așa boemă, casă foarte boemă. Și acolo ne-am închiriat casa asta și acolo era subsolul, ăsta care l-ai văzut cu... Da, ai păpușile, dar nu le ai aici. Stați așa că
0: sunt păpușile odată... Asta era. Care, da? Asta
1: era o amestec între, între păpuși, dar nu cu astea am fost la Paris. Până la urmă am făcut, astea, astea, astea erau păpuși, uite, astea două.
0: Deci astea sunt anii 80?
1: Da. Astea le-am făcut și acolo, în Beci, Iansilu Orovenu vine să vezi ce frumos e Beciul nostru și vreau să fac fotografie acolo, că am nevoie pentru Paris. Și el a zis, mai era un arhitect, și un arhitect, băi, dar trebuie să faci o paradă de modă cu lucrurile astea, cu nu știu ce. Și am făcut o paradă de modă la Institutul de Arhitectură în sala freștelor, o paradă de modă care cred că au venit 500 de, nu, nu erau mulți, era enorm, am poze din aia. Sunt foarte frumoase, poze cu lumea care era în anii 80 că mă întreb cum era îmbrăcată, păi să vezi acolo spectator. Și am făcut parada aia de modă care a avut mare succes, am făcut la caminoarte Arte o expoziție, tot așa cu două, trei dintre păpuși și cu manechine amestecat, și la Dales, toate trei în același timp, și aici la Dales cu alt defilă, tot din alea care le au fost la arhitectură le-am pus și la Dales. Asta a fost perioada și a venit ziua plecării, mi-am împachetat păpușile frumos și le-am pus în lăs de lemn. Le-am trimis la Paris cu două săptămâni înainte, că s-au dus nu știu cu ce, nu mai țin minte, chiar nu mai țin minte. Și m-am dus la Paris și am avut expoziția asta care a fost interesantă pentru ei, pentru că nu am mai văzut așa ceva. Asta așa ceva n-am văzut nicăieri în lume, asta zice genială. Și prietenii mei care mă cunoșteau zice, păi, s-a venit o idee genială, zice, te-ai descurcat, da, mă, m-am descurcat am scăpat de aia. Zic, da, mă întorc, zic, să și că mă întorc, nu rămân, că e complicat să rămân. Acolo a venit o doamnă din Monte Carlo, o mare directoare, bărbatul era filarmonică, mă rog, o cu coana, așa, m-a invitat la Monaco. Și la Hotel de Paris am avut în 84, 85, 86, 87. Și în 87 am avut două la ermitaș. Deci am avut expozițiile astea. Expozițiile astea care mi-au adus acolo și faimă într-un fel și bani. Pentru că Monaco era într-adevăr pe vremea aia, era doamnele astea, se îmbrăcau fantastic. Se îmbrăcau așa în stilul ăsta, cu caschete, cu paete. Cu... se îmbrăcau pe stilul meu, știi, puțin teatral. Că nu găsești, adică nu găsești nicăieri în anii 80, o femeie să-și pună pălărie cu o pană sau să-și pună, de exemplu, asta I-a plăcut foarte tare, cred că a ajuns la ea, nu mai, nu mai știu că acolo mă învârtea doamna asta, care era destul de șmecheră, la Caroline de Monaco. Da, asta da. și cu una cu spatele plin de dantelă. Numai spatele era cu dantelă, restul era închisă. Practic
0: ați primit niște comenzi pornind de la expozițiile pe care da. ați
1: cu Păpucile săracele au fost totdeauna la toate expozițiile, chiar dacă la unele am avut paradă, ele stăteau acolo. Ba, stat la o masă, ba, stăteau pe jos. Ele au stat acolo tot timpul, până în 87, când doamna a zice mă, dar trebuie să-ți iei păpușile astea, nu le Zic, mă, nu iau decât două, că mă duc la Paris doar cu două, că nu pot să iau atâtea. de să le duc, iar mă costă de mărupe rupe, nu mai le iau. Zic, mi-am făcut treaba cu ele, ține-le tu la tine în beci. Și două le am dus la Paris și după aia le-am adus în București, dar n mai sau. Nu au supraviețuit. N-au supraviețuit. Da. da, n-au mai supraviețuit. Și așa m-am apucat eu de modă, deci, nu m-am apucat că vroiam foarte tare sau că Vrem foarte tare, îți văd Occidentul. Știi, era libertatea asta de a cunoaște, auzeam tot timpul că ce a apărut, că a făcut ăla, că ăla, că este o expoziție de pictură Aluela, că sunt cărți, reviste, și ne bunem pentru că nu aveam acces la nimic. Trăiam aici, am vrut foarte tare să plec ca să văd. Nu vre- n-am vrut niciodată să, să rămân, n-am vrut, e adevărat. Dar spune că a fost o prostie de a dar n-am vrut, dar m-am simțit bine aici. Aici cunoșteam oameni, aici aveam regiză.
0: Ați fost foarte apreciată aici și mai sunt. Da, nu,
1: nu, nu, am, nu am, mi-am dorit așa de tare să plec. Să știi că și toți românii care sunt acolo, mulți au reușit, mulți, dar nu foarte mulți. Majoritatea sunt așa, puțin pe... Că e mai bine, e mai bine, da.
0: Ați avut așa fotografi preferați cu care ați colaborat de-a lungul timp în ce relație cu fotografia ați avut
1: în uh, Nu, am, am lucrat... Deci prima a fost Orovenu, Mihai Orovenu, și care am rămas prieteni până în ultima clipă, când și-am regretat îngrozitor că s-a prăpădit din cauza unui accident stupid. Deci cu el am rămas... Am fost prietenă, am făcut ședința asta și am rămas prietenă cu el. Între timp, am făcut fotografii pentru Monaco cu Dinu Lazar, care a făcut o serie foarte frumoasă, o să vi le arăt odată dacă vă interesează. De la Dinu Lazar după aia a urmat un italian, un, încă un italian, un francez. Am lucrat cu Marius Baragan cu tot felul de... Bă, da, cu mulți, dar ocazional, adică n-am făcut niște ședințe așa interesante. Am lucrat că trebuie să lucrez
0: ne-ați povestit că pregătiți o carte despre activitatea dumneavoastră din să zicem și vreau să vă întreb cum ați arhivat imaginile astea? Ați păstrat și dumneavoastră de la fotografii? V-au dat un print sau cum aveți materialele organizate?
1: Materialele, cum să le-am organizat? Da, în momentul când lucram cu Marius Bărăgan îmi dădea Marius Bărăgan când lucram cu italianul, mi-a dat italianul când lucram cu Piero Marsili la Revoluție, alea. sunt niște fotografii foarte interesante care le-a făcut el în timpul Revoluției cu rochile mele și cu armată, cu tankuri, a avut o idee. Alea le am, că mi le-a dat. Mi-a și dat dreptul să le public. Când lucrez cu un fotograf, normal îți dă grișeele lui pe... Ori fotografie, ori ți le dă pe CD-uri. Pe CD-uri, în general, mi le-a dat.
0: Da, da e, e important că acum, dacă pregătiți lucrarea asta, să aveți acces da. și drepturi de
1: publicare. Da, normal că am... Ați rămas în relații bune. Da, cu cu absolut cu toți. Și cu Piero, care a făcut o serie extraordinară și îmi plac foarte tare pozele făcute de el în 89.
0: Am înțeles că și dumneavoastră colecționați.
1: Păi, normal colecționez că am nevoie de munți întregi, că dacă faci un film îți trebuie documentare din perioada respectivă. N-ai cum, n-ai cum. Sunt munți întregi de fotografii, ba pe computer, ba pe fotografie, fotografie. Bine, eu sunt din altă epocă și eu prefer ca tot ce există pe computer să le am și fotografiile, pentru că am schimbat Cinci computere, cred. Sau șase, nu știu cât. Și s-a stricat unul, au plecat niște imagini, nu toate, dar meu am pierdut niște lucruri. Nu vreau să mai pierd și eu atunci când ducesc un fotograf, vreau poze. Că n-are... nu, ele dispar. Sau, de exemplu, le-am avut pe CD-ul. cd urile poți să le arunci acum, că nu mai sunt bune de nimica. Totul se schimbă. Am lucrat uh, emisiunile astea ale mele de televiziune. Am băgat la bani într-o stație beta, cu tot, cu sunet, cu computer special, cu casetele alea mici beta, care sunt profesionale, au fost profesionale. Am băgat la bani, fiecare și ei nu-mi dădeau la televiziune. Ei mi spuneau, nu, vă privește pentru că vă dăm bani și cumpărați Și acum stau cu toate materialele alea și mă uit la ele pentru că nu mai sunt valabile. Le-am pus foarte multe, le-am pus pe un hard. Hard Hardul a început să facă niște dunci, nu știu de ce, cred că s-a stricat și el. Deci nu nu sunt foarte fericită cu tehnica asta sau nu am eu posibilități să o fac cu bani. Foarte mulți, adică să-mi iau un hard nu știu cum, din ce
0: țară. Cred că oricum... Că și ele trebuie păstrate cu grijă, nu le
1: trebuie zea. adică fiecare tip de imagine necesită un alt tip de conținut. Da, da. păi necesită toate și costumele, că am făcut un muzeu al costumelor de teatru. Deva, pe Ion în Mihalache, dacă aveți timp sau treceți pe acolo, intra. Eu
0: stau unde? În ce?
1: 113, colț cu turda. de fondul
0: plastic? Era un fond plastic acolo, pe turda, unul mai cu turda.
1: Nu, nu mai cu turda, era un fond plastic care făcea expoziții. Da,
0: da. Nu,
1: acolo, acolo. Și alături e un magazin de pictură uh-huh. și de, nu, acolo, în locul ăla. În locul ăla, întâi am vrut să fac uh, de modă și după aia mi-am dat seama că nu rezist la modă ca să fac așa multe și deci trebuie să fie acolo. Și am uh, făcut costume de teatru. Și e mult mai frumos și mai bine acum așa. E lume și e lume interesată și e bine. O să mergem, o
0: să mergem și
1: noi. Acum să vă spun de Oroveanu puțin. Da. Mihai era un tip de o bunătate extraordinară. Era bun, era hazos. Totul era cu tâlc la el și noi am fost foarte buni prieteni și foarte apropiați și ne plângeam unul pe umeri al lui alt. Amândoi am fost, și eu și Dan, am fost prieteni foarte mult cu el. Îi plăcea viața, îi plăcea să mănânce bine, să se distreze, să aveam prieteni comuni, aveam... am fost prieteni, prieteni, foarte buni. Și noi
0: l-am cunoscut în altă ipostază, n-am colaborat cu Tânsu când era directorul de la MNAC, ne-a dat un spațiu din moșilor pe care el visa un fel de casa fotografie inițial și eu am colaborat mulți ani, așa, și mă rog, chiar înainte de accidentul ăsta nefericit. Prin
1: urmare, am prins, într-adevăr, acest simț al umorului pe care... Da, avea umor. Era nemaipomenit de drăguț ca prieten, era foarte drăguț.